0: Tak závody Spartan Race uh, jsou překážkové závody, to znamená, vy běžíte ať už v terénu, ve městě a plníte překážky. Například spadnete z ručkování nebo nevyšplháte polaně a musíte dělat 30 angličáků, což je jako by ten nejslavnější trest uh, ve Spartanu.
1: Já nejsem žádná fanička, která by se bahna bála, takže pohoda, jako vysílí to určitě, pak je problém, když člověk je umazaný, třeba ruce, když má umazané od bahna, je pak nějaká ručkovací překážka.
2: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Hosty dalšího dílu olympijského podcastu radiožurnálu jsou Michal Pavlík a jeho žena Martina Pavlíková. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den, hoj. O závodech spartanci s manželi v jejich bydlišti v Kutné hoře bude povídat Vladislav Janouškovec. Spartans!
0: What is your profession? <skrý>
2: Právě zaznělo, že vy jste manželé, máte svůj tým Spartan. Takže moje první otázka se nabízí. Dal vás dva dohromady tenhle sport.
1: No, samozřejmě, Míša vlastně. ke mně přišel do stanu fyzioterapie na závodě na masáž a já jsem ještě tehdy byla jako fyzioterapeutka Vlastně jsem koukala na závodník jako blázny, co, vlastně co tam dělají, bálej se v bahně a že bych to v životě nedala. A Miša přišel s tím, že jako se dobře umístil na tom závodě začal mi povídat o nějakém mistrovství světa Evropy. Já jsem zírala vlastně, že takové závody můžou mít i svoje mistrovství světa. No a chtěla jsem to zkusit, tak jsem pak s Míšou za půl roku zkoušela trénovat a slovo, dalo slobod <lý> nějaké pozvání na pivko a mě to chytlo a teďka spolu můžeme závodit, no takhle.
2: Michale, kdy to bylo, kdy jste se poprvé na té masáži nebo fyzioterapii po závodě setkali a musel jste hodně Martinu přemlouvat, aby to vyzkoušela také?
0: Tak to mi naprosto přesně. <lý> Byl to červen 2015 a fakt po těžkém závodě sprintu v Litovli jsem šel na, na tu masáž do Fyzia. a Marta se mi zalíbila, jak jsem ji pozval na to pivko a tím to všechno vzniklo. No. A pak vlastně ona na chvíli odjela do zahraničí a na podzim jsme se na závodech znova potkali a fandílami a tak nějak se udalo slovo, začali jsme spolu chodit. No a na jaře 2016 se běžel závod v Praze, kde to Marta teda jako chtěla zkusit, začala trénovat a 2016 si zaběhla první závod a ani jeden jsme nečekali, že to půjde tak dobře. Vlastně a hned ve druhém závodě si vyběhala kvalifikaci na mistrovství světa do Ameriky. Takže to bylo jako hodně zajímavé.
2: Takže jasné, že Martinu jste ke Spartan Race přivedl vy, ale jak vy osobně jste si našel cestu k tomuhle neúplně tradičnímu sportovnímu odvětví?
0: No, já jsem měl štěstí, že jsem narazil na lidi kolem funkčního tréninku tady v hoře a ta parta, kde jsem se vlastně odstěhoval od rodičů a chtěl jsem se sebou něco udělat, že jsem byl takový jako neforemný, okresní fotbalista, tak jsem se chtěl trošku jako dostat do kondice, tak jsem začal chodit na tyhle tréninky a ta parta mě vyhecovala na závod v Bořeticích, který se běžel, myslím, že v září roku 2014. No já jsem tam samozřejmě trpěl, dělal jsem raky angličáků, běželi jsme to pro radost s v té open vlně, což je jakoby otevřená kategorie, ale po těch závodech tak nějak jsem si uvědomil, že bych se tomu chtěl věnovat na úkor fotbalu, který jsem dělal celý život a dohodl jsem se s tou trenérkou Verčou Muchovou, jestli by mě trénovala téměř každý den a dostala mě do nějaký jakoby ideální formy, no. tak tím to začalo.
2: Pojďme teď tedy posluchačům olympijského podcastu Radiožurnálu vůbec představit, co to jsou závody Spartan Race.
0: Tak závody Spartan Race jsou překážkové závody, to znamená vy běžíte, ať už v terénu, ve městě, záleží jak to pořadatelé připraví a kde, a plníte překážky. Překážky jsou povinný a nepovinný, u těch povinných musíte absolvovat, to znamená nesete třeba kýbl, nějaký okruh se štěrkem nebo s pískem na zádech do sjezdovky a tak dále. Nepovinné překážky jsou takové, že se u nich dělá trest, to znamená například spadnete z ručkování nebo nevyšplháte polaně a musíte dělat 30 angličáků, což je ten nejslavnější trest ve Spartanu nebo obecně v těch překážkových bězích, které pak vznikly. Takže 30 angličáků je opravdu náročná věc a Spartan se běhá v různých kategoriích dnes už. Sprint je na 5 km, Super na 10 km a Beast je na půlmaraton, 21,5. Pak je Ultra, což je 50+, plus. A vlastně dnes se už běhají i mistrovství světa v trifektě, trifektu získáte tak, že zaběhnete sprint, super a beast za jeden rok, anebo mistrovství světa v trifektě je, že ten tři závody máte za víkend. No a v roce 2020 vznikly poprvé Spartan Traily, což jsou vlastně čisté běhy bez překážek, takže Spartan jakoby cílí i na tuhle komunitu.
2: Teď jste hezky popsal ty jednotlivé druhy závodu Spartan Race. Má pořadatel povinnost zařadit tam některé ty překážky, anebo je to čistě na těch organizátorech, jak tu trasu postaví a předepsaná je pouze vzdálenost v těch jednotlivých tedy druzích závodů, jak jste je tady popsal?
0: Překážky Spartan má poměrně jasně dané. Vždycky každý rok představí třeba jednu, dvě nové, ale musí se ta značka Spartan globálně tím řídit. Dneska už nejde, že by prostě Spartan v Tajsku a Spartan v České republice měl třeba odlišné překážky. Je to prostě zvaná francíza, musí dodržovat. A tady v Čechách má vlastně tu licenci majitel pro dneska už šest zemí. Jsou to země vyšegrácké čtyřky plus Rumunsko a UK.
2: To znamená pouze ten, kdo má licenci smí pořádat některý z těch závodů, Spartan.
0: Přesně tak. Vyložení značku Spartan. Dříve se to jmenoval Spartan Race, Dneska to je Spartan jenom má licencovaný majitele a ty ostatní překážkové závody, které nesou jiné názvy, a tak jsou prostě tak, že si někdo založil nějakou novou značku svoji firmu a tak dále. A jede si podobný biznis.
2: Michal Pavlík tady popsal v olympijském podcastu, jaké překážky on a jeho manželka Martina během závodu musí překonávat. Martina která překážka je vaše nejméně oblíbená?
1: Tak já myslím, že kdo mě zná, tak ví, že to je oštěp, hod oštěpem na cíl. Je to vlastně terč, na kterém je balík slámy. Většinou to je tak u nás v Česku na 10 kroků, na 10 metrů zdálené a v Evropě, v západní Evropě a ve státech to je tak na 8 metrů. No a prostě, nevím, jestli dostatečně trénuji. můj muž Michal vždycky říká, že jako bych měla trénovat ještě více, že as Hodit ten oštěp, abych to precizně dala, ale no, oni jsem to aspoň třeba třikrát hodila no, a trefila.
0: <laughs> já myslím, že si loni v roce 2022, jak bylo mít závodu, to trefila víckrát než já, protože já jsem byl jako marný a to jaro jsem podcenil, moc jsem neházel, ale je pravda, ten oštěp jí dělá jako velký problém. Ale pak, když ho trénovala, tak ho trefovala, takže trénuj, trénuj.
1: No. A musím říct, že vlastně tam se rozhoduje v těch závodech na tom oštěpu. No, Uchlapu úplně. A u ženských, jako spíše mi přijde, že to je vždycky jako náhoda, že to někdo trefí z holek, ale když už to trefí člověk, tak většinou má docela jisté to první místo. No.
2: Když už jsme u toho oštěpu, mám si představit náčení, které používají atleti při mítencích. nebo jak vypadá ten oštěp v záhodě Spartan? Je to
0: klasická dřevěná násada, prakticky na cokoliv my používáme v tréninku násadu na fanku a na ty je naražený, jakoby špičatý kovový a ještě Fore v tom, že na konci toho oštěpu, toho dřevěného klacku, je přivázan provázek, kterým je to přidělané na zábranu, takže ten, ten oštěp si provázkem přitáhnete k sobě, musíte si ho dát, jakoby, abyste se na ně nešlapal na provázek a dávat to výzvu toho těla, no a pak hážete. Je to i kvůli bezpečnosti, aby tam lidi pro ty oštěpy nechodili, ale aby si je přitáhli na provázku.
2: Jak je pak velký ten terč, který musíte zasáhnout?
0: Terč jsou zhruba dva balíky slámy, můžu říct, že to je tak 80 cm a metra půl vysoké.
2: Probrali jsme téma oštěm, závodech Spartan. Je, Michalej pro vás tam ještě něco, co úplně nemusíte, z těch disciplín?
0: Pro mě obecně vždycky bylo těžké to nošení závaží. Já jsem s tím měl vždycky problémy jako spíš běžec. Jo, když tam přijde svalovec, který tolik neběhá, tak veme si kýbl, veme si pytel přes rameno, veme si ten železný řetěz přes ramena a jde, v pohodě to obejde. Já jsem s tím vždycky právo bralo mi to síly, protože to většinou jako. Vyváží podobně, nebo půlku mojí váhy, když s tím člověk jde do sjezdovky s tím pytlem písku, tak se natrápí. A to samé platí o zvedání závaží na kladce, což je tzv. Herkulová kladka. A tam, pokud dají váhy kolem 50 kg a víc, tak prostě stalo se mi na závodech, že jsem se za Herkulovou kladku, za to lano, když jsem to chtěl vytáhnout, zavěsel celou vahou a to závaží se ani nepohlo. Takže to je samozřejmě taková moje noční můra, ručkovací překážky Balanční se prostě člověk naučí a, a na to se dá připravit.
2: Pochopil jsem správně, že pokud jste tedy závaží ani nepohlo, tak jste musel absolvovat nějaký trest. Vám je oblíbené, Angličáky.
0: Je to tak, šel jsem na 30 Angličáků, dneska už dalo by se říct mých oblíbených, protože je dělám vlastně každý den. Byla taková výzva od 1. ledna 2020 a rozhodl jsem se pokračal i v tomhle roce, takže jedu 30 denně a samozřejmě v tom závodě, když už pak děláte jich víc, tak už to tolik nechutná. Ale když děláte jedny nebo dvoje, tak je tam v pohodě, jako naskákáte a, a jde to.
2: Já jsem si pouštěl ukázky z nějakých závodů Spartan Race, zaujala mě tam třeba pasáž, Když se závodníci brodí bahnem. Martino, tahle část závodu vám nedělá problémy?
1: Já myslím, že já nejsem žádná fanička, která by se bahnabála, takže pohoda. Jako vysílí to určitě, pak je problém, když člověk je umazaný, třeba ruce, když má umazané od bahná, je pak nějaká ručkovací překážka, tak na to si člověk musí dát pozor, ale jako asi spíše to kvituju, když to tam je zařazené, Že jsou jim nějaké městské závody a to tam občas chybí, takže pak jsou negativní reakce, že je méně bahna než třeba někde v horách. No.
2: Předpokládám, že závody asi nekončíte úplně čistí, možná spíš jako zabahnění cyklokrosaři po hodinovém závodě, když je pěkně v lednu jeden, 2 stupně nad nulou. Je
0: to tak, většinou to tak opravdu je. V roce 2020 bych řekl, že spíš jsme byli čistí, protože pořadatelé museli vyřadit překážky, které se týkaly vody. Nesmělo se potápět, nesmělo se chodit do stejných míst, kde by se lidi jakoby asi mohli nakazit covidem, takže to bylo suší. A jako vyloženě o tom bahně ten Spartan taky úplně není, je to spíš takový zpestření, stížení, jak říkala Marta, něčeho třeba ručkováního nebo běhu. Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Teď budu citovat z webu SpartanRace.cz Odvážní, houževnatí, vášniví. Spartani nejsou slaboši, Spartani překonávají překážky a ano, Spartani rádi dělají angličáky. To už jsme si tady potvrdili. Jste i vy dva povahu odvážní, houževnatí, vášniví. Já myslím, že určitě a
0: nevím, co Martě, to
1: Tak určitě.
2: Rádi překonáváte i v životě překážky? No, já bych
0: řekl, že mě to naučilo překonávat ty překážky, že jsem přestal mít strach z různých věcí díky těm závodům, protože prostě život jde dál a i když se stane jako něco prostě v životě nepříjemného, tak prostě se to překoná a vyžijí se dál. A to mě jako ten Sparta naučil. Zajímavou filozofii má i zakladatel Joe v té svoji knize na toto téma, takže rozhodně třeba, nevím, vždycky jsem se bál, co bude, když dostanu výpověď v práci nebo tak. prostě a jsem jako v tomhle úplně v klidu, prostě jako člověk si dokáže zvyknout a přizpůsobit na všechno.
2: Martino, taky berete Spartan jako jakýsi životní styl nebo filozofii, že ty zkušenosti z těch závodů se dají uplatnit, přenést do běžných životních situací?
1: Já si myslím, že určitě, že u mě třeba i ten Spartan mi dal to, že překonávání veškeré bolesti, jo? že mi přijde, že už jí mám trošku zkreslenou, že spoustu věcí vnímám trošku jako více na pohodu, že zažívám větší strasti během toho závodu, když třeba. Musím táhnout ten pytel do kopce, tak pak nějakou věc docela běžně, i nějakou psychicky, i fyzicky náročnou, dokážu překonat lépe. No.
0: Je pravda, že jako pro nás to opravdu životní styl je. Jo. Tím trávíme prakticky celý svůj volný čas, sýdíme spolu běhat, chodíme spolu nad překážky a pro mě jakoby i největší gro je, že jsme založili tady ten oddíl Olympia Spartan Training Kutná hora, který se těm lidem věnuje. Máme dospělý rozjíždíme i děti, máme dětský závod Kutné hoře, že opravdu Spartan osobně změnil život k lepšímu a plní veškerý můj volný čas.
2: Kolikrát jste při těch závodech měli chuť vzdát, nedoběhnout do cíle, protože už to fyzicky nešlo? Kolikrát jste to zlomili vůlí, třeba do toho cíle jste se dostali, protože jste nechtěli zkrátka vzdát?
0: Já jsem jako člověk, který na tohle nemyslel nikdy. Jo, já každý závod si dokončit nedovolím si představit, že bych nějaký závod nedokončil a asi by mě museli odníst jako z toho závodu, což doufám, že se nestane. Takže já to tak Nemám. Samozřejmě byly chvíle, kdy to bylo jako nepříjemný, ale já prostě spolíhám na to, že mám v tomhle dobrou hlavu, která jako mě vždycky jako by podrží. A i když mi to nechutná, tak furt si říkám, za kilometr to bude dobrý a přežiju to. Jo, jako vzpomínám si, že jsme první ultra na Slovensku, tak tam jsme nesli kilometr na kilometrovém úseku. kýbl byl se Štěrkem a to bylo opravdu na vyprahlém místě slunce a bylo to fakt strašný počítal jsem každý krok, takže to byl jako jeden z nejhorších těch moment. Ale jinak v pohodě.
2: Martina, doplní manžela.
1: Asi ze začátku si vzpomínám, když teď koukám na fotky z nástěnky, tak na můj první býs, kdy jsem vlastně už v hlavě měla to, že se bíhám dolů z kopce a že už běžím do festivalky, tak vlastně tam jsem se naučila, že nikdy nemám jako si v hlavě říct, že už budu v cíli, že mě ještě něco vždycky čeká, takže já jsem tam se běhla dolů a teď jsem zjistila, že vlastně mě čeká řetěz, který si mám dát jako kolem krku a jít s ním zase do kopce nahoru. Jo. To se mi fakt v té době chtělo brečet, ale když jsem pak jako viděl ty chlapy, jak se tam hroutí a říkal si ty, jako proč bych tady fňukala. Já jsem si to zaplatila, chci tady být a vlastně mě to baví a můžu dělat to, co jako vlastně miluju. Takže jsem se zasmála sama sobě, že jsem úplně hysterická a vlastně od té doby asi si užívám i ty hrůzy. No. Ale myslím si, že jediné, co by nás zase zastavilo, nějaké velké zranění. Já jsem se zranila jednou asi na svém třetím závodě a to bylo naštěstí asi 100 metrů před cílem, takže už jsem to dokouhala, Ale jinak asi, kdyby to bylo uprostřed závodu a bylo by to jako nějaký, já nevím, velký víron kotníku třeba, tak nevím, no, jako jsme blázni, možná bych to hecla, no, uvidíme, snad tohle nikdy nestane klepu.
2: Takže jsem asi správně pochopil, že jste zatím žádný ze závodu Sparta nevzdali, ani jeden z vás.
1: Vlastně ano, jo, to zapomněla úplně. V Rumunsku, no, naše úžasné Rumunsko, to byl jeden, asi poslední závod zatím v Rumunsku, kdy jsem měla střevní potíže, no. Ráno jsem se zbudila Nebylo mi nějak zlé, ale během závodu se mi udělalo zle a jako vůbec to nešlo. Já jsem myslela, že to teda aspoň odejdu, jo, že půjdu chuzí. No, ale začalo pršet, a bylo to v horách, a trošku jsem se bala i medvědu, takže jsem se ptala, jestli už můžu skončit, aby mě žádný leto jako, ne, nepřepad A jako to bylo moje jediné, kdy jsem nedokončila, no, ale to jsem myslela, že to nedávno.
0: Ono obecně Rumunsko jako bylo zajímavé, že kromě toho, že střevní potíže, tak se tam ztratilo mraky závodníků v území, kde bylo strašně moc medvědů, protože to jako tamní pořádatele trošku nezvládli. Ale <laughs> Marta to měla v závodě, já jsem to měl druhý den střevní problémy. Ve chvíli, kdy jsem musel absolvovat hodinovou cestu autem na letiště a pak letět zpátky do Čech. Takže <laughs> Rumunsko je pro nás země nezaslíbená.
2: Já vím, Michal, že vy jste taky uspořádal závod Spartan tady, v Kutné hoře. To asi nehrozilo, že by závodníky napadli medvědi, ale jaká úskalí jste museli překonávat vy jako organizátoři a pak potažmo závodníci během běhu Spartan?
0: Jsem měl tu čest, že jsem se na tom mohl podílet, že pořád to dělal Michal Kukola, ředitel Českého Spartana, který mě s tím oslovil. A já jsem vlastně vymýšlel trať, společně jsme to pak s Michalem rozmístili překážky. Největší úskalí, samozřejmě, je domluvit to tak, aby jsme nekomplikovali místní dopravu. Řešili jsme hodně parkovací plochy, naštěstí v Kutníhoře všechno klaplo. a Ten první rok byl senzační, tady bylo asi 7,5 tisíce závodníků, včetně dětí, zhruba nějakých 20 tisíc lidí dohromady za ten den. Bylo nádherné sluníčko a pro mě největší zážitek jako z těch všech závodů bylo, když jsem jako závodník vyběhl chrámu Svatý Barbory a tam bylo. Třeba 300-400 diváků. Teď většina fandila těm domácím, ale oni fandili všem. A prostě před nimi to štěp, tak to bylo jako, když dáte v lize mistrů gól. Prostě paráda nádherný zážitek, dneška na to vzpomínám, jsem rád, že se nám to ještě jednou podařilo zopakovat a o to víc si vážím, že jsme tady ty závody měli, protože už se to třeba nemusí opakovat. Jo. Ten Sparta mění ty lokality a není pro ně jednoduchý to dělat ve městě. byť jsme spousty závodníků překvapili tím, že ve městě toho bylo minimum a hodně to bylo v přírodě i v říčce v vrchlici. Takže za mě jako mě krásný vzpomínky na celý život.
1: Vlastně byl to jeden z nejtěžších Spartanů pro mě v roce, ten druhý v roce 2019 to bylo. No, tak to se připravilo počasí pro nás úplně šílené podmínky, kdy asi jsme vybíhali v 9 hodin, kdy byla nula. Za mě začalo i sněžit trošku, takže já jako nesnáším zimu, jsem taková spíše jako ještěrka. A jako představa, že půjdu do rybníku se koupat v dubnu, to bylo jako masakr a pak ještě, to ještě jako se dalo, na to jsem byla připravena. Docela jsem se zahřála, sice jako ručkovačky, no moc mi nešli, ale pak ještě vedu té vrchlice, jo. Tak to byl úplný masaker a vím, že jsem tak drkotala zubama, že vlastně jsem přiběhla do cíle, vůbec jsem o sobě nevěděla, jak jsem něco chtěla říct a vůbec mi nešlo jako vyplodit nějakou kloudnou myšlenku. Nikdo mi nerozuměl, všichni na mě koukali, pěkně divně. A rozmrzla jsem až ve vaně, no. Asi půl hodiny jsem ležela ve vaně a pak, pak jsem zjistila, že jsem byla třetí, snad, takže úplně bomba, no. <laughs>
2: Vidím, že závody Spartan nabízí různé extrémy jednotlivým účastníkům. Michal Pavlík mluvil o tom, že to pořadatelství se často mění. Co se ale nemění, jsou závody ve Spartě. Ti, co navštěvovali hodiny dějepisu v šesté třídě, možná si vzpomenou, že se tam učili o městském řeckém státu Sparta, kde hlavním cílem bylo vychovat zdatného bojovníka, a válečníka. Jsou tyhle závody jakousi návazností nebo reminiscencí na ty starověké dějiny v tomhle
0: řeckém městském státě? Spartan, ten název vychází ze Sparty, právě z té řecké historie a z toho města, takže je to v duchu toho spartanství, té dřiny a toho makání a tak. A od roku 2018 se ve Spartě běhá mistrovství světa v Trifektě, což jsou tři závody za jeden víkend a vlastně každý rok tam tuhle akci na začátku listopadu chtějí pořádat, aby to mělo spojit to s tou Spartou a s tou historií. Je to hodně zajímavé místo, samozřejmě město jako takové není až tak zajímavé, ale všech se motá kolem Sochy, Krále Leonida se a běhá se tam po těch horách a místních vrcholcích. Zajímavým prostředím, hodně suché místo, teplé, takže jako zpestření podzimu báječné. A my na to máme jako jenom krásné vzpomínky a samozřejmě bychom tam chtěli jezdit každý rok. Byli jsme tam první rok 2019 taky a 2020 se to bohužel kvůli COVIDu neuskutečnilo.
2: Olympijské sporty mají svůj vrchol pod pěti kruhy, každé čtyři roky. U závodníků Spartan Race, který není samozřejmě Olympijský, sportem je takovým vrcholem za závodit právě v té Spartě, v té historické oblasti, kde se připomíná král Leonidas, který padl v u Termofil.
0: Já bych řekl, že ano, že je to jeden z těch vrcholů pro Spartana velice důležitý. První mistrovství světa a to asi nejzásadnější je v tom Beastu, v tom půlmaratonu, takže klasický Spartan Beast World Championship, které se měl konat v prosinci v Abu Dhabi, ale taky ho odložili. Pro nás Evropan je jako samozřejmě prioritou jak ta Sparta, tak tak mistrovství Evropy.
2: Když se rozhlednu tady okolo sebe, vidím samou medaily, samozřejmě fotografie z těch závodů, nějaké další poháry, ceny která z těch trofejí je pro vás dva, nejzásadnější v té vaší kariéře. Ale jinak řečeno, kterého výsledku si nejvíc ceníte? Tak vidíte tady jako spousty těch finisherských
0: medailí, což jsou jako medaile za dokončení závodu, a já se vážím každý z nich, protože každý se váží ten příběh a to pouto, kterým je k tomu baví. A když bych měl vybrat z těch medailí a z těch trofejí, tak je to pro mě určitě dvě stříbrný místa v elitní kategorii na závodech v Německu a v Maďarsku a pro mě osobně jako největší úspěch co se týče pódy a bylo právě mistrovství světa Trifekta ve Spartě. První rok 2018, kdy jsem ve své věkový kategorii podotýkám, což nebyla elita, ale věková kategorie, jak jsem vyhrál všechny tři závody a samozřejmě i celkově jsem vyhrál tu svoji věkovou kategorii 25 až 29 let, takže stát tam třikrát na pódiu před zaplněným náměstím ve Spartě, to na to asi na do smrti nezapomenu. A rok na to jsem zjistil, jak moc velký úspěch to byl, když jsem ve starší věkové kategorii se o něco podobněho pokoušel a skončil jsem celkově. 12. takže myslím si, že to není vůbec jednoduchý, i když se nejedná o elitní kategorii.
2: Jak je to u Martiny Pavlíkové? Vzpomněla by na nějaký nejcennější úspěch?
1: Tak já vám teďka jako Paměti Poslední nejlepší pro mě závod, kdy jsem si zkusila konečně ultrazávod v Liberci, kde jsem dokončila na druhém místě. Pro mě tahle sezóna, ta loňská v roce 2020 nebyla vůbec jednoduchá. Jsem se pořád potýkala s nějakýma zraněnými, takže vůbec mě nenapadlo, že bych se postavila na start ultrazávodu pro rok 2020 a to, že jsem dokončila přes 54 km na druhém místě, jako bylo to velká euforičnost, je. a když shrnu asi mé úspěchy, tak já si považuji asi nejvíc stále poslední mistrovství Evropy v roce 2019, kdy jsem tam skončila na osmém místě mezi ženami. To v těch těžkých podmínkách v Dolomitech, kdy převýšení hrálo velkou roli, ta teplota tam vlastně byla nezvyklých 30 stupňů, takže to s námi hodně zamávalo, ale... A tam jsem trvala vlastně i oštěv, takže super. <laughs> tam jsem slavila úplně Nejvíc.
0: No, a díky tomu, že nás nejlepší Češka, Zuzana Kocumová, byla v turbu na mateřské, tak jako Marta byla i nejlepší Češka, což jako se asi ještě i nikdy nestalo. na takovýhle velký vrcholný akci, protože Zuzka je fenomén asi pětinásobná jako evropská šampionka. takže.
1: asi jsem měla tu čas, že mi vlastně Zuzka s Břichem tam fandila a pobíhala tam. V podstatě ona by mohla závodit, no ale asi on už byla pokročilem těhotenství, tak to asi bylo nebezpečné. No.
2: Teď jsme zmínili bývou reprezentantku běhu na lyžích Zuzanu Kocumovou. Nicméně ta historie běhu Spartan Race je poměrně mladá. V roce 2010 se tohleto odvětví zrodilo. Jak se za tu dobu, za těch 10-11 let rozšířilo po celém světě? Jak oblíbené jsou vaše závody?
0: Já myslím, že hodně, že to běhá miliony lidí po celém světě a ve se nachází skoro na všech kontinentech, kromě snad Jižní Ameriky. Střední Ameriku tam máme, tam je Mexiko a v Africe jeho Africká republika Asie je poměrně jako oblíbená destinace Sparta na poslední dobou Japonsko, Korea, Tajsko, Malajzie a tak dále. O Evropě ani nemluví, takže a v Austrálii se to taky běhá, takže už chybí jenom pár kontinentů a... Podle mě to bude celosvětový a Spartan se snaží o to dostat se na Olympiádu a ty vrcholní představitele se o to snaží a proč ne?
2: A když se ze světa Evropy vrátíme k nám do České republiky, jaká je tady členská základna? Asi nezávodí pouze manželé Pavlíkovi.
0: No, já to hodnotím vždycky podle toho, kolik lidí se k tomu přihlašuje na Facebooku a já tady prostě jako vidím na stránce Facebooku Spartan z těch republik nějakých 104 tisíc lidí, což samozřejmě nejsou jenom Češi, ale. O něčem to vypovídá. A české závody jsou hodně populární. Běhá je vždycky každý víkend, když nebudu brát rok 2020 ale nějaká opatření. Tak 5-6 tisíc lidí za ten závod jako na ten víkend dorazí prostě. A většinou se konají ty tři až 4 víkendy, včetně zimního závodu za rok. Jo, zase 2021 neberme, tam zimní nebude.
2: Ještě si dovolím jednou zabrousit do historie. Ve starověké Spartě prošli spartánskou tvrdou vojenskou výchovou všechny děti od 7 let až do dospělosti. V kolika letech je ideální začít s vaším sportem?
1: Jo, no, ideální to asi v každém věku. Ale vlastně v Spartan Race můžou začít děti od 4 let v rámci závodu Spartan Kids. Takže vlastně, jestli budeme mít dítě, tak asi taky ho hnedka šopneme. No,
0: co začne chodit, tak... Uh... Začnej vyset na překážkách a tak. <laughs> ale ne, myslím si, že důležitý je spíš, než začít Spartanem, tak začít nějakou obecnou průpravu, atletika, gymnastika, plavání a něco takového. A pak plynule přejít prostě v, na ten prvním stupni či druhým k tomu Spartanu a ale důležité je mít ty pevný základy. Jo. My taky teďka rozjíždíme v našem oddíle dětský tréninky, které odera chceme a cílíme na skupinu dětí od prvního stupně až po těch 14 let, že od 15. Let už běhají děti mezi rozpělými, takže pokud se chtějí vyloženě jenom věnovat Spartanu, tak klidně i později, protože nejdůležitější je fakt získat si nějaký ty sportovní návyky a tu obecnou sportovní aktivitu, takže my jako sousedíme úzce s atletickým oddílem, takže si myslím, že budeme spolupracovat v tomhle směru a prostě děti by měly chodit na atletiku a pak zároveň na Spartana. Spartan je prostě takový to, co už dnešní děti neznají, jo? ty tréninky, prostě skáčete někde, lezete, vysíte po stromech, jo? prostě to, co znaly generace naše a předchozí, tak to těm dětem se snažíme ukázat a je to vlastně taky baví. Jo? Oni odloží ten tablet na hodku dvě jdou a zjistí, že je to baví, že to, co jsme mi dělali normálně, že jsme neměli počítače, tak zjistí, že to je paráda. No.
2: Vykládám si správně, že v Kutnéhoře zájem o sport Spartan Race je velký.
0: Rozhodně je, protože jenom třeba náš oddíl má v nějaký uzavřený skupině na Facebooku jako 100 lidí. Ne všichni jsou samozřejmě aktivní každý den, ale i to o ničem značí. Teď rozjedeme děti a když máme náš kouzelníků závod, který jsme Uspořádali pro děti ve věku 4 až 14 let, a září 2020, tak jsme ho vyprodali, nastavili jsme kapacitu na 215 dětí, vyprodáno a pro letošek jsme navýšili na 300 dětí a máme posledních pár míst. Takže za mě jako velká spokojenost a vidím, že děti chtějí.
2: Co říká, že všechno je o penězích a možná i rodiče, kteří poslouchají třeba olympijský podcast radio žurnálu, by položili otázku, jak finančně náročný je tenhle ten sport.
0: No, tak náročný je samozřejmě to cestování a to startovné, jako pro děti je startovné nižší, tam si myslím, že to je rozumné a za ten servis, co dostávají a že dostanou v cíle medaily, triko a tak dále, když se bojíme o Spartanu, takže z našeho hlediska je asi největší položky a náklady jsou startovné a cestování po Evropě. Jo, v Čechách tady třeba jako Marta si nějaký startovní vysoutěží tím, že je na bedně, ale prostě po každý je to třeba víkendová akce, ale jako když se sehnat levný ubytování, dá se dopravit autem někam, není to vyložené o tom, že po každý lítáte, ale zažili jsme mistrovství světa v Americe, který prostě výjde jako třeba 50 tisíc na osobu, pak už to člověk musí shánět po sponzorech a požádat středočeský kraj, město Kutná hora a tak dále.
2: Naposled se vrátím do starověké Sparty. Vojenské povinnosti byli tehdy Spartani zbaveni až po dosažení 60 let, přičemž nejstarší příslušníci obce požívali velké vážnosti a někteří z nich se pak stali doživotně členem rady starších, ale já se zeptám, jak dlouho vy ještě máte představu, že budete aktivní v závodech Spartan?
1: Pročo na věc, jo? <laughs> No tak... Je, taky něco řekla. Samozřejmě, jako u ženských je to těžké, že jo. My se prostě musíme zabývat otázkou, jako co rodina, že jo. Naštěstí už pár závodnic kolem mě už tu rodinu mají a ukazují mi, že vlastně to lze i s tím dítětem. Když má člověk asi kvalitní rodinné zázemí, které pohlídá, tak to asi lze trénovat dál i, i potom po rodu. Sice pro mě je to nepředstavitelné, že třeba dítě jako jim pláče celou noc, že jo, a pak jde ta ženská jako na start ale holky jako říkají, že v podstatě si jako odpočinou od toho dítě, to během toho závodu nedokáže si to představit, takže uvidíme no, co nám život přinese ale myslím si že s Míšou, že bychom u toho chtěli zůstat i pak s tou rodinou a naučit i toho malého, pokud nebude nějaký malýr což by nám teda asi prostě
0: <laughs> hema pokom <laughs> Já bych taky strašně rád běhal, co to jde do nějakého pozdějšího věku, protože tím sportem se člověk udržuje vitalitu tělesnou, mozek, všechno funguje, jak má a taky jedná scénář, když prostě pojedeme na závod, kdy už třeba naše dítě bude v nějaký elitní kategorii a bude ho to bavit hlavně a bude jedno, jak se bude umístěvat a, a my si budeme moc zaběhnout pak i třeba s ním, jo, že on si dá svůj závod, my poběžíme už třeba v age groupu nebo v open, to je jedno, ale, ale prostě takhle se udržovat a vlastně trávit ten víkend s tou rodinou, což jako teď vidíme, že táta můj hrozně rád s náma jezdí, občas za náma dorazí i Martiny rodina, takže trávíme jako společný víkendy na různých místech mimo naše domovy a, a jako společně s užíváme a to si myslím, že je to jako ten na standard, který tomu dáváme no.
1: Já myslím, že uh, moje rodina se naučila docela jako tolerovat můj koníček. Z začátku moje mamka, vlastně i taťka, no, byli docela hotoví, že se jim na to hezky nedívalo, no, že si mysleli, že tam trpíme a, a v chladné vodě prostě běže někdy v Dubnu. Prostě pro ně nebylo úplně uh, bez vlastně na to dívat, ale teďka jako vždycky moje mamka, jako, jo, jdi si to užít, jo, tak, <laughs> takže už podporujou. No.
2: E, jak je to vlastně s výživou závodníků? Dbáte na svůj jídelníček a případně, co je hlavní náplň? Právě proto, abyste se udržovali neustále v kondici.
0: Tak Martě samozřejmě dbá na zdravé jídlo poměrně pravidelně, tak naučila. <laughs> Já se vždycky jako po závodě rád odměním.
2: Jak se odměníte po závodě?
0: Přijdu třeba knedlíky na stůl, že? nebo takovýhle dobroty, smažené. <laughs> Čokolády, čokolády, jo, třeba jako měli jsme 12. prosince běžet mistrovství Evropy na Kanárech tak já jsem předtím držel jakoby stravu všechno, abych měl tu potřebnou váhu tělesnou, kterou chci na závody mít. No a teď prostě 1. prosince začíná adventní kalendář, že jo, no a tak jsem se schvával do příletu a 14. prosince jsem s nima začal a 16. byli pryč. <laughs> ale je to hodně o stravě. Jako samozřejmě v tom v tréninkovém období není potřeba se úplně jako tolik hlídat, ale když se blíží závody, tak už zase je to hodně. Nastolíme nějaký režim zdravého jídla a, ale jako, že bychom si jako upírali něco nebo až moc drasticky to ne. To tělo to potřebuje.
2: Ale tu zdravou stravu hlídá u vás v rodině především Martina Pavlíková, je to tak?
1: Já nevím, já mám takový jako asi životní styl od mých rodičů, kdy asi ani nemám úplně chutě na příliš Velké množství čokolád. U mě, jako teda, nějaké kvalitní čísliky, tak to je měmka, ta si nechám líbit. Ale myslím si, že nejsme jako nějak radikální, že spousta lidí nás vidí, že jíme fakt velmi zdravě a hlídáme si to a nedáme si nějaký alkohol vůbec, jo, pivko nebo něco zakázaného. To myslím, že jsme jako docela normální, žádní ani vegetariáni nebo vegani, nic takového. No.
2: O závodech Spartan jsme si povídali s Michalem a Martinou Pavlíkovými. Ať se vám daří a závody vás stále. Ale baví.
0: Děkujeme za rozhovor a všem posluchačům přejeme hlavně jen to nejlepší v roce 2021 zdraví a, a doufám, že se potkáme na závodech.
1: Taky děkujeme za rozhovor a třeba, víš, že my to právě v zá... se uvidíme na těch závodech a můžeme se o tom pobavit více.
2: Průvodcem olimpijským podcastem radiožurnálu byl Vladislav Janouškovec. Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. Tento i další díly olympijského podcastu najdete na webu radiožurnálu nebo v podcastových aplikacích jako je můj rozhlas.